0: Fala pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Tiquinho, assim conhecido por todos, esse é o nosso podcast sobre Bíblia, entrevistas, musicalidade, gospel e muito mais, você pode nos acompanhar nas principais plataformas de podcasts e ainda nos seguir nas redes sociais, aproveitem e vamos seguindo juntos no amor de Cristo. Nós estamos no meio dessa pandemia, a ah... Estamos resguardados, estamos aqui no estúdio, aqui na minha casa, né? De vez em quando a gente, vocês ouvem barulhos aí externos, mas estamos aqui com a equipe e as pessoas estão em casa, intercedendo por você. E eu quero abençoar a sua vida, porque eu fui muito abençoado com a meditação dessa palavra. Espero que Deus fale aos seus corações. Romanos capítulo 8. Pastor Renan, na, na igreja lá em São Paulo, aí em São Paulo, tem gente que está nos acompanhando em São Paulo. Nós aqui de Chapecó ah, separamos um tema para o mês de março e é mentes transformadas. E eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, já pregamos no domingo passado, estamos nessa série de mensagens sobre mentes transformadas. E eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Vai me ajudar bastante. E eu vou ler só o versículo 1 e depois nós vamos... Falar de outros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos na sua casa. Em reverência à palavra do Senhor. Peça para que o Espírito Santo fale contigo. Pai, obrigado Jesus por essa noite. Nós te damos graça, nós te damos louvores, assim como fizemos através das canções, mas queremos fazer isso com a nossa vida, Pai. A Tua Palavra é o nosso guia, fale os nossos corações para que possamos ter as nossas mentes transformadas, ter as nossas mentes renovadas pela Tua Palavra e sermos servos fiéis ao Senhor. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Ah, o tema é muito, muito interessante, né, sobre mentes renovadas... E eu queria dar uma introdução falando a respeito do que ocupa a nossa mente. Quais são as coisas que ocupam a nossa mente? Eu como pastor, como chefe de casa, chefe de um lar, já tive a oportunidade de estar diante de, de, da liderança de empresas, já tive a oportunidade de viajar para o exterior, tive a oportunidade, de, muitas oportunidades na minha vida e eu encontrei muitas pessoas que passaram pelo meu caminho, que se relacionaram comigo como amigos, como como colegas de trabalho, como membros da minha igreja, como colegas e como irmãos em Cristo Jesus dentro de uma denominação. E eu posso, em poucas palavras, tentar dizer o que ocupa a mente, as nossas mentes nos dias de hoje. Não vou ser, não vou ser, ah, generalizar todas as coisas, mas eu quero que vocês reflitam sobre a sua vida para você perceber se essas coisas ocupam o patamar alto, naquilo que você tem como prioridade. A primeira coisa que eu percebo que as pessoas hoje nos nossos dias, elas a sua mente é muito ocupada com a sua profissão. Não são todos, tem gente que está nos acompanhando aí que já é aposentado, e graças a Deus por isso já está descansando, mas com certeza passou um grande período da sua vida com uma dedicação, um foco muito grande na sua, no seu trabalho. E você vai perceber que essa, essa... Esse enfoque no trabalho, essa, essa, essa dedicação para o trabalho, ela já é uma exigência que vem da nossa vida lá quando a gente é adolescente, quando a gente vai começar a entrar na adolescência, as pessoas já começam a perguntar pra gente o que, que você quer ser, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas. E aí você chega ali no final do seu ensino médio, você tem que fazer vestibular, você tem que ir para uma universidade. Aqueles que não vão, com certeza procuram por trabalhos melhores, sejam trabalhos... Manuais ou sejam trabalhos que ah, não requerem um diploma especificamente, mas eles procuram uma boa colocação no seu trabalho. Então, de forma geral, as pessoas estão envolvidas com os seus trabalhos e suas profissões. eu vou dizer que essas é, isso não é ruim, isso de forma alguma é um empecilho para que você seja um servo do Senhor e tenha uma mente transformada. O problema é quando nós invertemos a ordem das coisas e tem gente que coloca isso como a maior prioridade das suas vidas. Ao ponto de que elas, inclusive, trocam suas famílias, a sua família pelo seu trabalho. Tem gente que não dedica tempo para a sua família simplesmente para o seu trabalho. Tem gente que não dedica tempo para a sua igreja apenas para o seu trabalho. E você pode fazer uma, uma, um quiz, assim, bem dizendo, com as pessoas que estão ao seu lado, não perguntando para elas, mas olha para a vida delas, olha para a sua vida e você vai perceber que grandes pessoas, a maioria das pessoas tem essas grandes preocupações. Preocupação com a sua profissão, com o seu trabalho, com pagar as contas, com como vai sobreviver. E nós temos que entender que a palavra de Deus pede para que a gente faça todas essas coisas com excelência. Inclusive, fazermos isso, servirmos o nosso trabalho, a nossa profissão, nós devemos fazer como se fosse ao Senhor. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Outras pessoas têm as suas mentes ocupadas com prazer. Com prazer. Se não é a profissão, normalmente é o um prazer. Ou as duas coisas estão ligadas juntas, né? Então, qual é o prazer das pessoas hoje? Talvez é, todos nós podemos ter os nossos tempos de lazer, o nosso tempo de prazer. O problema é quando isso ocupa a totalidade das nossas vidas. Quando a gente encontra um tempo vago, a gente quer estar vivendo de forma prazerosa. E isso é impossível. Isso é impossível. E a Bíblia vai dizer que você precisa tomar cuidado com isso e nós vamos ler a, a, as escrituras que vai nos ensinar. Então a pessoa gasta seu tempo com os seus prazeres, e aí você pode pensar em vários prazeres. Ah, existem prazeres que são bons para a nossa vida, bons para a gente fazer, e existem prazeres que são extremamente nocivos. Pode pode Você pode perceber que o prazer nas drogas ele é nocivo, o prazer na bebida ele é nocivo, o prazer na sexualidade, na pornografia, ele é extremamente nocivo. Ele destrói famílias, ele destrói a vidas, ele destrói a sua mente, destrói o seu, a sua área espiritual. Existem vários prazeres que as pessoas têm e, e se dedicam a isso como se fosse a coisa mais importante das suas vidas. Outras coisas, as pessoas colocam os seus familiares como prioridade. Eu acho importantíssimo colocar os nossos familiares como prioridade na nossa vida. Mas existe coisa mais importante, inclusive, que os nossos familiares. Existem pessoas que, na verdade, ao invés de cuidar de um filho, elas idolatram o seu filho. Ao invés dela cuidar de um esposo, um esposo cuidar de uma esposa, eles idolatram-se mutuamente. É quase raro disso acontecer, porque normalmente os casamentos hoje em dia não estão tão bem assim. Mas quem tem um casamento muito firme, às vezes inverte isso e começa a idolatrar o seu cônjuge. Começa a fazer tudo pelo seu cônjuge, e não é ruim nós dedicarmos tempo ao trabalho, ao lazer, ao prazer, à nossa família. Não é ruim. Mas eu quero que vocês entendam o que Deus pede para que a gente foque em três coisas nessa mensagem, nessa noite. Primeira coisa, nós temos que ter a nossa mente renovada pela certeza em Cristo Jesus. A certeza em Cristo Jesus. E nós lemos aqui né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a nossa mente precisa ser renovada por causa de Jesus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada por causa do Senhor Jesus. Ele estando em nós, nós fazemos, fazemos parte do seu corpo, nós precisamos ter a mente transformada com a certeza em Cristo Jesus. Por que, que eu quero falar isso? Porque muitas pessoas acreditam que ministério tem a ver com salvação. Tem gente que está dentro da igreja e prioriza a igreja. E eu faço isso como pastor, a minha equipe faz isso como equipe. Nós fazemos isso para priorizar a igreja do Senhor, os trabalhos do reino de Deus. Mas as pessoas, às vezes, elas colocam essas coisas na frente de Jesus. E Jesus está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas frequentando a igreja. Existem muitas pessoas que, que fazem parte de um corpo eclesiástico. E existem muitas condenações que pesam sobre os seus ombros e sobre a sua consciência, porque elas não entregam essas coisas para Cristo Jesus. E eu quero dizer, dê o seu sangue pela causa do reino. Faça com que as coisas do reino de Deus aconteçam com o seu esforço, com a com a porta aberta, com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus. Mas você, antes de dedicar todo o seu tempo à causa do reino, você precisa saber se o seu coração está em Cristo Jesus e se não há nenhuma condenação contra a sua vida, porque você está em Cristo Jesus? Eu sou pastor eu conheço muitos pastores. E nós temos essa conexão, conversamos, nós trocamos ideia. E eu posso dizer para você que existe um, um, um cenário muito caótico de que pastores estão servindo no reino de Deus, estão servindo vida, estão doando a sua vida por pessoas, mas sobre os seus ombros pesa muitas condenações. Elas não entregaram para Cristo o seu coração, que é o mais importante. Existem pastores que estão servindo dentro da igreja e pesam sobre os seus ombros o pecado da a imoralidade, o pecado da prostituição, o pecado dos vícios. Quantos não fazem isso? Eu estou falando de pastor porque se acontece com pastor, acontece com toda a igreja. E nós precisamos estar em Cristo Jesus e saber que nenhuma condenação há quando nós estamos nele. Independe do que a gente faz, independe do que a gente trabalha, independe do que a gente prioriza... Nós precisamos estar em Cristo e saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero que você tenha a sua mente transformada sabendo que Jesus é aquele que pode perdoar todos os seus pecados. Mas isso não é só uma coisa da nossa mente, não é automático assim, não. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Cristo ressurreto e olhar para a sua cruz que estava manchada de sangue foi por minha e por sua causa. E nele nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Não é pelas nossas obras, não é porque somos bons pais, não é porque temos uma profissão abençoada, não é porque Deus abre as portas para as nossas profissões, que a gente ganha bem, que a gente tem um trabalho bom, que Deus está nos prosperando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa entender que o mais importante é você ter os seus pecados perdoado e o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Eu quero que vocês abram, continuem com a sua Bíblia aberta em Romanos. Agora nós vamos para o versículo 8. Capítulo 8, versículo 8. O texto diz assim. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O segundo tópico dessa mensagem que eu quero falar é que a nossa mente precisa ser transformada pela santificação. 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 A Bíblia vai dizer que sem a santificação nós nunca veremos a face do nosso Senhor. Sem a santificação jamais veremos a Deus. Então aqui nesse texto está dizendo, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu quero que você entenda que viver na carne é justamente perceber que você está dominado, você está escravo por todos os pecados que você luta talvez há anos. E você percebe que você não consegue vencer eles. Porque você anda segundo a carne. A Bíblia vai dizer que aqueles que andam em espírito não cumprem os desejos da carne. Esses desejos sempre vão acontecer. Você sempre vai ter esse desejo. Você sempre vai ter a vontade de pecar. Você sempre vai ter vontade por esse vício. Você sempre vai ter vontade por essa pornografia. Por essa imoralidade. Mas se você estiver andando na carne, você não pode agradar a Deus. E você precisa ter a sua mente transformada pela santificação. E o que é a santificação? É muito... Simples de explicar, mas muito difícil de se praticar. Você precisa se aproximar de Jesus, como eu falei no primeiro tópico. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação em Jesus e confessar os nossos pecados. E não viver na prática desses pecados, lutar contra eles. Lutar de forma severa contra eles e não permitir com que você se torne escravo. O texto vai dizer, depois eu quero que vocês leiam todo o texto de Romanos, capítulo 8, Vai dizer que muitas das vezes os nossos membros estão mortificados pelo pecado. Você já não consegue nem lutar mais contra esse pecado. E a Bíblia vai dizer que se você estiver na carne, se você estiver vivendo na prática do pecado, você não agrada a Deus. Então eu quero te perguntar, quais são as prioridades da sua vida? Será que é tudo o que a gente vive é importante? É importante, são coisas importantes, são coisas importantes, mas eu quero agradar a Deus porque eu sei que o meu galardão vem do Senhor Jesus Cristo. Eu não serei salvo pelas minhas obras, eu não serei salvo por nada disso, mas o Espírito que conhece o meu coração sabe se eu estou vivendo na prática do pecado ou se eu deslizo nos pecados que muitas vezes eu cometo. Todos nós cometemos deslizos, todos nós pecamos. E se dissermos que não pecamos, estamos mentindo. Mas você deixar se tornar escravo desse pecado, você se deixar se tornar ah, viciado na prática do pecado, seu coração vai se enrijecendo, seu coração vai se tornando duro, inclusive para a palavra de Deus, inclusive para ouvir a voz do Espírito. Você sente dificuldade de orar, você sente dificuldade de ler a palavra de Deus, por isso, não ande segundo a carne. Vamos para o último tópico, é, Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz assim... A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vocês podem perceber que todo capítulo de Romanos ou todo o texto de Romanos é importante. Por isso eu sugiro que você leia depois com mais calma. Mas o que nós temos que ter a nossa mente transformada? No último tópico dessa mensagem... Pela urgência. Pela urgência. Primeiro eu falei sobre a certeza em Jesus... Segundo, eu falei sobre a santificação e agora estou falando sobre a urgência. Nós precisamos ter a nossa mente transformada porque nós estamos vivendo em dias difíceis e trabalhosos. Se você for consultar os textos apocalípticos da Bíblia, você vai perceber que nós estamos quase no fim dos tempos. Quase. Por que eu digo quase? Que a Bíblia vai dizer que eu e você devemos levar esse Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, a todos os lugares e então virá o fim. Então se está difícil de viver, se está difícil de passar por essas provações, continue evangelizando para que esse evangelho chegue em todos os lugares e seu, o seu Redentor vai vir te buscar, vai vir me buscar. Mas aqui o texto é muito claro. A criação aguarda a manifestação sua, aguarda a manifestação minha. Jesus já veio há dois mil anos atrás, morreu na cruz do Calvário, deixou uma palavra inspirada para nos motivar, para nos guiar, para nos moldar, para nos transformar. A palavra de Deus, a Bíblia, está aí ao seu acesso no seu computador, no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia física. aonde você quiser, você tem a Bíblia em grego, em hebraico, você tem a Bíblia em inglês. Mas a criação está aguardando que eu e você pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Eu falei na, na mensagem da semana passada, ou algum comentário que eu fiz essa semana, nós devemos fazer a obra de Deus na sua totalidade. Obras de caridade... Nós devemos socorrer os órfãos, as viúvas, a Bíblia vai dizer que essa é a verdadeira religião. Nós, deve, nós devemos é, fazer todas essas coisas, mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho como prioridade. A coisa mais importante que eu e você pode fazer na nossa vida, está acima da nossa profissão, está acima da nossa família, está acima dos nossos prazeres, é pregar a palavra de Deus. Porque a criação aguarda a minha e a sua manifestação. E nós, muitas das vezes, não estamos tendo esse senso de urgência. Mas se você olhar ao seu redor, a palavra está se cumprindo. Cada profecia está se cumprindo uma a uma. Isso quer dizer que Jesus Cristo está à porta. Jesus Cristo bate aos corações. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo A quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? E naquela hora em que Deus estava fazendo esse clamor por pessoas... Apenas um homem diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero saber nessa live, eu quero saber nesse culto que nós estamos fazendo aqui, esse culto de ceia, onde nós vamos a ter a oportunidade de participar do corpo e do sangue de Jesus. Quem de vocês ainda continua dizendo para Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim? Quem de vocês continua dizendo, eis-me aqui? Ou será que o seu trabalho é a sua prioridade, a sua família é a sua prioridade, o seu ministério é a sua prioridade? Tantas coisas são sua prioridade e muitas das vezes você não está mais respondendo ao chamado de Jesus. Então eu quero encerrar essa mensagem só relembrando. Três tópicos para que nós tenhamos a nossa mente transformada. A certeza da nossa salvação em Cristo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, temos a nossa mente transformada pela santificação, porque se nós vivemos na carne, nós nunca agradaremos a Deus. E temos o senso de urgência, temos a nossa mente transformada pelo senso de urgência a, a criação aguarda que eu e você nos manifestemos e preguemos o Evangelho puro e simples como ele é, mas ele é poderoso poderoso porque ah, é o Espírito Santo que nos capacita é ele que convence o homem do pecado da justiça e do juízo diga nessa noite para Jesus eis-me aqui, você vai participar do corpo e do sangue de Cristo, desse símbolo do corpo e do sangue, será que você pode dizer para Jesus, eu continuo dizendo Jesus eis-me aqui ou será que a gente tem outras prioridades na nossa vida? Fecha os teus olhos, eu quero orar. Depois o Eduardo vai vir aqui para ministrar a parte da Santa Ceia.